0: तेरहवा अध्याय भवी का वर्णन और रहु गण का संशय नाश जड़ भरत ने कहा राजन यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है इसलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मो पर ही जाती है उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती महाराज उस जंगल में छह डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है उसके नेतृत्व में जब वह यहां पहुंचता है तब ये लुटेरे बलात्कार से इसका सब मालमत्ता लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंखाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते वहां इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया बेताल आंखों के सामने आ जाता है यह वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान जल और धन आदि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धूमाच्छादित सी हो जाती है और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता कभी इसे दिखाई न देने वाले झींगुरों का कर्णकट शब्द सुनाई देता है कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित तो हो जाता है कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है कभी दावा नल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब दुख भूलकर कर खुशी मनाने लगता है कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उधर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधवों पर खींचने लगता है कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है उस समय इसे कोई सुदबुद नहीं रहती कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुखमय अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियां इसके नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात्कार से दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं कभी शीत घाम आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे वैर ठान लेता है कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास शैया आसन रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते तब दूसरों से याचना करता है मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के के कारण कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार संबंध एक दूसरे से देश भाव बढ़ जाने पर भी वह वणिक समूह आपस में विवाहादि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है साथियों में से जो जो मरते जाते हैं उन्हें जहां का तहां नवीन उत्पन्न को साथ लिए, वह बंजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है वीरवर उनमें से कोई भी प्राणी न तो आज तक वापस लौटा है और न किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की ही शरण ली है जिन्होंने बड़े बड़े दिग्पालों को जीत लिया है वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठानकर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है इस भवा में भटकने वाला यह बंजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला कंक और गिद्धों से प्रीति करता है जब उनसे धोखा उठाता है, तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता इसलिए वानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है वहां वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पाश में बंध जाता है इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है शत्रुदमन यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता रहुगण तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्षण किया हुआ ज्ञान रूप खड् लेकर इस मार्ग को पार कर लो राजा रहुगण ने कहा अहो समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है अन्यन्या लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मो से भी क्या लाभ है जहां भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है मेरा तो आपके दो घड़ी के सत्संग से ही सारा कुतर्क मूल ज्ञान नष्ट हो गया है ब्रह्म ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हों उन्हें नमस्कार है जो शिशु हों उन्हें नमस्कार है जो युवा हों उन्हें नमस्कार है जो क्रीडारत बालक हों उन्हें भी नमस्कार है जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो श्री सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंदन इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्मषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश चरणों की वंदना की फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपर तेंद्रीय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे उनके सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगण ने भी अंतकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया राजन, जो लोग अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती राजा परीक्षित ने कहा महाभागवत मुनि श्रेष्ठ आप परम विद्वान हैं। आपने रूपकादि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है वह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोलकर समझाइए